0: Bueno, con el tema de hoy me figuro que, que estarás como pez en el agua porque es un poco el, el pan nuestro de, o el pan tuyo de cada día, ¿no? Me imagino. Sí, con, sí. Con, ¿no? Pero el tema de, los, de las herramientas de aprendizaje, ¿no?
1: Totalmente, Alex, totalmente, porque de hecho ya no solamente es el pan nuestro de, de mi día, sino que también lo ha sido durante mucho más tiempo. Yo, de hecho, históricamente también vengo de una compañía que se acabó convirtiendo en algo, en un tipo de software que se llama LMS, que es de lo que vamos a hablar esta semana. Pero además es un, es un tema, una disciplina que me apasiona. El tema de la formación, de cómo generar contenido formativo, de qué herramientas digitales se pueden utilizar para construir eh, formación y contenidos formativos. Así que sí, sí, es, es uno de mis temas favoritos.
0: Pues nada, estupendo, oído. Pues estamos en la gente correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto. Así que nada, vamos con ello. Bueno, oído, cuéntame un poco, ¿qué, qué son los LMS?
1: Mira, los LMS llevan en el, en el mundo de la tecnología desde hace muchísimos años y no deja de ser un sistema para gestionar contenidos formativos, para gestionar la formación. De hecho, los LMS tienen como dos grandes partes. Antiguamente se llamaba LMS y otra cosa que se llamaba LCMS uno de los, se servía para gestionar la formación, es decir, por un lado los alumnos, la parte académica pues los cursos, los alumnos quién es el profesor y demás y por otro lado estaban los contenidos la creación de contenidos formativos que era lo que se llamaba el LCMS pero ahora mismo todo se, se engloba dentro de lo mismo, es decir, es lo que se llama LMS realmente es un sistema para poder crear contenidos y luego gestionar la parte formativa como eh, distribuirles entre, tu, entre los alumnos como hacer que los alumnos entren en el contenido evaluarles, un poco lo que cuando todos hemos estado en la universidad y ya empezaba a haber eh, tecnología y ahora, ahora ya está muy introducida dentro de las universidades, pues el campus virtual realmente no deja de ser un LMS uh
0: -huh. Oye, y esto de LMS es lo estoy leyendo aquí, Learning Management System, porque es un Correcto. poco lo que decías, ¿no? sistema de gestión de aprendizaje ¿no? lo podemos traducir
1: eso es. Y cuando era LCMS, la acera de content. O sea, era uh -huh. Learning Content Management System, el, uh -huh. para gestionar el contenido. Sí, sí, no, totalmente. Y de hecho, eh, esto dado muchísimas vueltas, Alex, porque en su momento... Eh, estoy hablando de hace 10 o 15 años, cuando empecé yo eh, a, a, a trabajar con los LMS. Había un LMS que, que, que ganaba a todos los demás, que era el que más extendido estaba en el mercado, eh, porque tenía una condición muy, muy peculiar y es que era... Open source, Era abierto, gratuito, lo podían descargar. Entonces, todas las universidades, en lugar de gastarse pasta en desarrollar algo, pues cogían esto y, y lo metían a calzador, como fuera, ¿sabes? que les daba igual. Y este programa que se llama Moodle y es, uno, uh -huh. es un estándar desde hace mucho tiempo.
0: Entonces, ah, sí, eh, sí, sí. Me suena de algún, de algún training claro. que que me han dado, sí, para... Guardar y cursos y contenido, ¿no? Y...
1: Eso es. Es un LMS. Lo que pasa es que a nivel de user experience, de experiencia de usuario, de amigabilidad, de ese, eh, bueno, por lo menos en aquel momento, no sé si habrá mejorado porque le perdí la, la pista, pero era como eh, bastante caótico, muy feo, eh, muy difícil de gestionar. Era una verdadera locura. Entonces, esto ha cambiado muchísimo y ahora, sin embargo, eh, gracias a toda la experiencia de usuario del nuevo internet, del diseño, del, de todo lo que genera, bueno, y eh, estamos solamente en el principio de la evolución que está surgiendo eh, todo, este, todo este área, porque cuando llegue el metaverso, esto va a ser un, eh, se va a multiplicar por infinito porque ya vamos a poder este, eh, estar adentro del propio contenido lo cual es, eh, de hecho esta semana he tenido un live con, con una experta de metaverso y eh, estamos hablando hacia dónde va el mundo del metaverso y me ha reventado el cerebro básicamente ¿no?
0: mm -hmm. <risa> No, sí, esto, esto que decías del de Moodle ya te digo, yo de, 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 lo he visto en alguna ocasión. Por lo menos yo cuando lo utilicé era, tenía pinta pues, como de una página web bastante tradicional, ¿no? Y, y se cargaba ahí contenido y veías una serie de documentos y, y poco más, ¿no? O sea, no tenía mucha... Sí, La sí, palabra pero, tradicional sí. me hace mucha gracia. Yo lo, yo, yo lo denominaría cutre. <risa> no, sí, bueno, es un euphemismo de cutre. Y, eh, no, bueno, lo, lo que estás diciendo, Edu, a ver, yo, yo me imagino que... Bueno, tú ya llevas muchos años con esto, pero claro, eh, me imagino que todo esto, igual que, lo, desde, que el otro día estábamos hablando del de teletrabajo, me imagino que eh, por el mero hecho de que, de que ahora tengamos que hacer más trainings o más, o más cursos online, porque, porque muchas veces no te queda otra, y ah, muchas veces porque es simplemente mejor y es más conveniente, y, y otras veces porque no nos está quedando otra. ¿no? Yo supongo que todo esto... Ha potenciado la importancia de estos LMS.
1: Totalmente, ha habido un megaboom del. Ya, ya era algo que venía, venía creciendo y era imparable. Es decir, uh -huh. la, la, el e-learning, que es la formación electrónica, virtual, a distancia y demás, estaba ganando de ca, cada vez estaba ganándole mucho más terreno a la formación tradicional, a la formación presencial. Lo que sucedió con la pandemia es que esto se aceleró, se multiplicó por mil. De hecho, claro, durante uh -huh. la pandemia dejó de haber formación presencial para hacer todo formación online. Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que sucede cuando pasan estas cosas que hay un acelerón muy grande en algo como es la formación, como el e-learning y demás? Pues que no todo el mundo está preparado para ello, que es un poco lo de la transformación digital Y eh, lo importante aquí es que no quede nadie atrás. ¿Por qué? Pues porque eh, yo creo que la experiencia de formación online y la experiencia de formación presencial son diferentes y son, eh, por decirlo así, son complementarias. Lo que sucedió en la pandemia simplemente es que una día... Desapareció porque por necesidades del guión no se podía llevar a cabo. Pero, pero sí que es verdad que ha habido un boom tremendo en el tema de e-learning. Yo la compañía que, que te comenté que, que, sea, que sigue en funcionamiento y que es uno de los LMS que hay en el mercado, eh, se aceleró muchísimo su expansión, esa expansión en, este, en este momento y sobre todo con el tema de la pandemia. Eh, pero sí que eh, ahora sigue evolucionando. Cada, cada vez estamos más acostumbrados a formación online pero hay muchos tipos de LMS y muchos tipos de e-learning
0: sí. yo, yo un poco desde la corporación la, la sensación de, que tenía antes de la pandemia con muchos cursos, no te estoy hablando de cursos especializados que necesita el técnico eh, o, o algo así, no. te estoy hablando igual, eh, temas de social skills, temas de management temas de leadership o, o sí, o a veces concretos de, de alguna herramienta o lo que fuera. Yo muchas veces eh, tenía la sensación, no, no sé si era solamente mi sensación o, o era un poco así, de que muchas veces se utilizaba un poco de... Un, era como un cudi, ¿no? Era un poco, bueno, pues para motivar a mis trabajadores, pues les vamos a dejarles que hagan un par de cursillos al año y no sé qué, ¿no? Y yo creo, tengo la sensación de que eso, eh, de que esa mentalidad está cambiando totalmente, que ya no es tanto, bueno... Y, y es un poco como lo del teletrabajo, veo muchos símiles aquí, ¿no? Lo de vamos a dejar que trabajen un día desde casa o tal, ¿no? Sino que eh, la, el, muchas empresas se están dando cuenta, ¿no? ojo, eh, cuidado, es que eh, como no, nuestros trabajadores no se pongan al día, eh, nos quedamos atrás o, eh, no, y, o en nuestras empresas dejan de ser igual tan, eh, tan interesantes para, para, para ciertos milenios, ¿no? Que eso es igual algo de, de lo que podríamos hablar en, en otra ocasión de las prioridades que tienen ahora o tenemos los, los, los millennials ¿no? a la hora de, de buscar un trabajo ¿no? ya el modelo este tradicional de bueno, yo quiero yo qué sé, ¿no? quiero el puesto más alto, con la responsabilidad más alta posible, con una, y comprarme una super casa y un super coche y lo más grande posible ese modelo está cambiando súper rápido a modelos de no, no, yo es que quiero conciliar mejor, quiero pasar más tiempo con mi familia o quiero viajar más igual no necesito la responsabilidad más alta, igual no quiero trabajar 40 o 50 horas a la semana, sino 20, eh, y, y, to, y todo eso las empresas se están dando cuenta de que, de que tienen que cubrirlo de alguna manera y, y veo aquí también un poco eh, esto, esto de los cursos. ¿no?
1: Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero también además hay una razón por ello. Como has dicho, eh, ya la formación... Eh, está siendo algo prioritario dentro de las empresas y para el propio empleado. ¿Por qué? Pues porque los empleados se han dado cuenta de que ya la, la realidad cambia de forma tan rápida que con las mismas habilidades no van a poder progresar. Es más, no van a poder ser igual de competitivos en su puesto de trabajo durante mucho tiempo porque todo evoluciona uh -huh. muy rápido. Entonces, esto es la máxima de que ahora ya cualquier empleado, cualquier profesional autónomo o que esté dentro de una corporación o, cualquier, o incluso una, en una pequeña pyme, tiene que seguir formándose. Es esto del never stop learning, nunca dejes de aprender. Eso es fundamental. Uh -huh. Pero luego, por otro lado, la empresa se ha dado cuenta que al final... Es, el, es la suma de todos sus trabajadores entonces el conocimiento de una empresa es la suma del conocimiento de sus trabajadores y, y como has dicho eh, se da, dale, ya le da la sensación de que se está quedando atrás entonces es muy importante seguir motivando en la formación a, los, a, su, a su gente, a su equipo porque si no las habilidades van evolucionando ya la, no solo las habilidades técnicas que esas van a cambiar porque las herramientas cambian de una forma acelerada pero también como has dicho tú los social skills las, la, las habilidades blandas y demás cada vez de son más importantes porque ya marcan una gran diferencia entonces el, el formar ya no, ya no debería ser y yo creo que sí que está cambiando y no las compañías ya no lo ven como un caramelito que dan al empleado sino como algo eh, que realmente eh, va a afectar al rendimiento de la empresa al, y a cómo estén y lo que dices tú también la experiencia el empleado. Eh, yo creo que la formación es uno de esos valores que dices tú al igual que la conciliación, al igual que otros muchos más que están sustituyendo a lo de la estabilidad de estar siempre en la misma empresa, el sueldo sí. que sí son importantes pero que empieza a haber eh, en la ecuación con las nuevas generaciones empieza a haber otras variables y entonces sí. esta, esta de la formación, eh, sí porque y luego te tengo en cuenta una cosa, antiguamente era mucho más común que una persona estuviera en el mismo puesto de trabajo una empresa durante toda su carrera profesional esto cada vez es menos común es decir, que cada vez hay mucho más movilidad de empresa eh, y luego la carrera también profesional de una, de, un, de una persona se va estirando por la esperanza de vida es decir, antes eh, a los eh, 60 te jubilabas y ya veremos cuando nos toque sí. a qué edad <risa> a qué edad pero sí, claro sí, sí. Con la vida de los 100 años y demás, pues la, ya los sistemas de seguridad social eh, pues quebrarían si, si todo el mundo eh, estaría 30 o 40 años jubilado.
0: Sí, esto, es, esto me recuerda, a Edu, eh, tú has eh, leído también algún libro de, de este señor, del Noah Yuval Harari, eh, sí. de Sapiens y tal, y yo creo que los, que, que los pone muy bien cuando habla de que bueno, del, el, el modelo de aprendizaje tradicional está, está quebrando, o sea, eh, esto de, bueno, yo invierto los primeros 20 o 25 o 30 años, en algunos casos, ¿no? de mi vida a formarme y luego, pues, trabajo, pues, yo no sé, 30 o 40 años en eso, en lo que me he formado y luego, eh, muchas veces en la misma empresa y tal, y luego me jubilo, ¿no? Y eso, y este modelo está quebrando por lo que dices tú, ¿no? La digitalización, que ya la digitalización antes era un tema de, bueno, las empresas de... IT o de digitalización y, y ahora no, la digitalización está en todos los sitios, o sea eh, eh, cualquier persona ya, ya utiliza eh, móviles o, o lo que sea ¿no? o, o ya tienes que hacer panca online o, o lo que sea es, es decir, la digitalización nos, nos envuelve ¿no? y, y, y ese modelo sí ya está obsoleto y, y por eso yo creo la importancia ahora más que nunca de, de este aprendizaje continuo y de, y de estas plataformas ¿no?
1: Total. Es, es, de hecho, en realidad, conozco a una experta que se llama Bárbara Rey, que es experta en longevidad, en, en, en todo esto de la vida de los 100 años y demás. Y siempre nos dice algo que va muy relacionado con lo que acabas de decir. Es que la vida de tres etapas, que es la vida que estamos acostumbrados a vivir, de formación, trabajo y jubilación, se está acabando. Mm -hmm. eh, y entonces empieza a haber una vida en la que eh, tienes que ir mezclando una, una etapa con otra. Aprendizaje con trabajo con eh, retiro-descanso. Eh, y esto es un poco hacia donde, donde estamos yendo. Entonces, y lo que dices tú, la digitalización, ¿quién nos iba a decir que nuestros padres iban a acabar utilizando WhatsApp o hacer una, en vez de una, ir al banco a, a hacer una transferencia, a hacer un Bizum. Eh, ha cambiado todo y las reglas del juego están cambiando. Entonces el aprendizaje tiene que ir con ello. El otro día, Edu,
0: eh, vio un, una viñeta, no, no, no sé exactamente dónde la vi. Y, y tenía un mensaje que, que a mí me gustó mucho y eran dos empresarios creo que era un CFO pues con, con yo que no sé con el, con el de recursos humanos y tal no y, y hablaba mucho de, de esta del tema de la formación no y decía el CFO ah, o sea, era reticente un poco a invertir en formación no porque claro todo esto cuesta y decía bueno ¿ay, qué pasa si formamos a nuestros trabajadores y pasado mañana se van y el de recursos humanos le responde, bueno, ¿y qué pasaría si no los formamos y se quedan? ¿No?
1: Entonces... <ríe> qué bueno, sí, efectivamente no. es así, ¿eh? tal cual lo estás diciendo. Al final ya no es el coste, es el, el coste de no formarse. Es, eh, ya de hecho se está convirtiendo en una cuestión de supervivencia. Uh -huh. Es decir, si no formas a esa persona, va a quedar estancada a nivel de, de, de habilidades y va a ser, se va a convertir casi en, en uh, incluso él mismo, no se va a sentir inspirado, no se va a sentir motivado si no le estás dando eh, una oportunidad de que crezca.
0: Edu, uh -huh. bueno, herramientas, podríamos hablar aquí durante, durante horas seguramente, pero igual para dar unas pinceladas. ¿Qué, ¿Qué tipos de, de LMS hay en el mercado?
1: Pues mira, yo los dividiría como en dos grandes grupos. Estarían unos que son realmente un servicio, es decir, que tú eh, contratas un, una herramienta y puedes empezar a construir ya los, los cursos y, y añadir alumnos y dar uh -huh. permisos para los cursos y matricular y demás... Que, que son como un software como servicio y que incluyen un poco todas estas prestaciones que hemos estado diciendo que van evolucionando y que, sean, y que ya hay unas, unas versiones mucho más modernas, ¿vale? Y luego están otros, otras soluciones que sirven para que tú te construyas tu propio sistema, ¿vale? Que no es que contrates un servicio, sino que te lo descargues, lo instales en tu servidor y demás. Para esto, el, el más popular fue en su momento Moodle, como ya os he comentado, pero, pero ahora ya van yendo, ahora que en la, una época en la que casi toda la web se está construyendo con un sistema como WordPress, WordPress también tiene la oportunidad de, de construir a través de, de, esa, de ese CMS un, una, un LMS. Entonces hay diferentes plugins para instalar en WordPress, uno de ellos muy bueno se llama Tutor LMS, pero hay un montón de ellos. Entonces son esos dos tipos de herramientas, pero al final valen para cualquier tipo de compañía, eh, para una corporación que quiere generar cursos para formar no solo a sus empleados, sino también puede ser a sus proveedores, a sus partners, a sus clientes incluso. Y luego, otra opción es que eh, empresas de, de cualquier tipo puedan crear cursos para también venderlos y para ofrecerlos como un producto más, como un producto. Entonces, todos estos LMS del primer tipo y del segundo valen para esto, todas estas opciones.
0: Oye, Ido, ¿y, ¿y estos sistemas que me estás diciendo eh... A ver, te, te pongo un ejemplo, mira, yo, yo me estoy formando en, en, en uno de estos sistemas que se, que se llama RISE, que pertenece a Articulate, que es un, un clásico, me dijiste tú, de estos de los LMS. Y eh, yo que trabajo en una corporación veía un poco la, la siguiente restricción. Si estoy haciendo un training o un, o un curso... Y, y yo qué no sé, estoy haciendo, imagínate, estoy haciendo un curso sobre un determinado software que he creado en mi empresa, o incluso estoy, o, o incluso tengo que enseñar una serie de datos. Eh, eh, no sé si todas estas herramientas guardan esta información en una nube o si son apl aplicaciones desktop que te puedas bajar y guardar tú la información en tu, en tu ordenador.
1: La mayoría de ellas eh, es, un, es un clásico de todo esto y además ha evolucionado muy bien la mayoría de ellas son, están trabajando en la nube porque el, el, el trabajo en la nube es mucho más operativo. Es decir, la, la opción de que tú puedas formarte en cualquier lugar y más cuando estamos yendo hacia un modelo híbrido o un modelo remoto, pues es muy importante. Ahora, otra cosa es que la, la seguridad sea importante, como has dicho tú. Es decir, al final eh, es muy importante que el desarrollo de estos LMS esté centrado en los permisos y que evidentemente solo los que tengan permiso para hacer un curso puedan acceder a ese contenido. Vale, eso eso es básico. Si no lo tienen, ya más que un LMS, es un problema. Porque, claro, si cualquiera podría ver tu curso, esto lo podrías hacer cogiendo y, y subiendo en, una, en un hosting gratuito el curso, pero podría acceder todo el mundo. Entonces, es muy importante. Todos los LMS tienen un sistema de logueo. De, de, de control de usuario y solo, uh -huh. el usuario solo puede ver aquellos contenidos a los que tú le das permiso. El tema de, de la nube o de desktop sí que hay algunas soluciones que son descargables y que los puedes instalar en el ordenador pero tienen el problema de distribución el problema es claro eh, eh, solo mm, pueden acceder a ellos si te lo instalas y es bastante más engorroso, entonces el 99% de los LMS están yendo a un modelo en la nube otra cosa es que sea una nube privada para una corporación que la mayoría de ellos tienen esa opción o sea una nube eh, que sea accesible desde cualquier lugar es decir esas dos opciones existen Articulate por ejemplo sí que es una herramienta que puedes instalarlo en una nube privada por ejemplo en, 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 yo imagínate que estoy en Renault y en Renault eh, instalo en, en, mi, en mi red pues solo podría acceder desde la red de Renault y ya está eh, pero la mayoría están yendo a un modelo en la nube para que bueno, facilitar el acceso que puedan eh, conectarse desde casa cuando están trabajando en remoto o lo que fuese.
0: Yo creo que para, para hacerlo estoy igual un poquito más tangible, igual podríamos poner algún, algún ejemplo de qué pinta tiene un, un, un curso. ¿no? Porque yo estoy pensando sí. en los cursos estos rollo, retro, yo que sé, que <risa> muchas corporaciones tenemos que hacer cuatro veces al año sobre, eh, sobre compliance o, o, o seguridad en el puesto de trabajo. Y bueno, eh, asumes que tienes que estar dando ahí al clic durante media hora y al final haces un, un, un test y, y, y bueno, yo creo que todo esto se está quedando súper obsoleto. ¿Qué, qué, qué opciones uh, tienen, tienen estas herramientas? ¿Qué, qué, puedo, qué puedo ver ahí?
1: Claro, lo que has comentado es, es verdad, es porque la mayoría de estos cursos ya están enlatados, es decir, uh -huh. forman parte de un paquete que se llama normalmente en las corporaciones se llama Paquete SCORM, y lo que tienen es un paquete SCORM de hace mucho tiempo. Entonces, la experiencia de usuario, como dices, es muy mala, es de estas antiguas y demás. Pero hoy en día la, la experiencia de usuario ha cambiado totalmente y ve, estamos viendo detrás una herramienta muy usable, con un muy buen diseño, muy amigable a la hora de manejar, que puedas eh, dividir el curso incluso en módulos, unidades didácticas, que no tengas que estar haciendo esos clics y que se te abran ventanas por todos los lados, como en, las, en este tipo de cursos que estás comentando, los, los tipos de SCORM. Y todo depende mucho del diseño. Entonces, claro, las herramientas LMS han mejorado, las más modernas, han mejorado la experiencia de usuario y no hace falta que seas un gran diseñador para poder construir un curso muy amigable, muy, muy gráfico y, y luego también eh, depende mucho del formato. El formato de la formación en su momento eran estos contenidos interactivos que salían fotos y tenías diferentes opciones y sí. ahora la cosa está yendo hacia la formación en vídeo. ¿Por qué? Pues uh -huh. Porque ya internet es vídeo. Entonces, eh, si estamos acostumbrados a hacer Zooms a, a YouTube, a Twitch, a, a herramientas muy, muy de vídeo como las redes sociales, ¿por qué no utilizar el vídeo en la formación? Ya en su momento, eh, los Scorm ya empezaron a, a, a implantar vídeo dentro de la formación, pero ahora está mucho más extendido. Y entonces ahora los constructores de curso que tienen este tipo de herramientas son muy fáciles de manejar y la experiencia que generan es totalmente diferente. Entonces eh, es como mucho más atractivo hacer el curso, pero pero también depende de la habilidad que tenga el que crea el curso, el, el profesor el que el generador del curso entonces tú por ejemplo en el caso de Articulate ¿cuál es la experiencia que estás viviendo con, con
0: Articulate? Sí, bueno, con Articulate más que nada con RISE ¿no? que es esta parte de Articulate en la que tiene los, los cursos ya montaditos y lo único que tienes que hacer entre comillas es irlo, irlo adaptando a, a tu contenido eh, no, bueno, es, es muy, lo, lo veo como muy, muy intuitivo. Tienes muchas, tienes muchas opciones, eh, muchas opciones dinámicas. Lo que he visto también, bueno, por supuesto, puedes integrar vídeos, puedes integrar screenshots, puedes integrar, eh, o sea, no solo pantallazos, sino que pues, ¿no? te enseñas algo, que estás haciendo clic por aquí, por arriba por abajo, y lo grabas. Y una cosa muy interesante que he visto incorporada, eh, no sé si, lo, si conoces este software o... O igual eh, conoces uno parecido, yo lo he descubierto hace muy poquito, se llama Sintesia uh -huh. y, y me pareció, yo la primera vez me, me quedé alucinado, porque eh, básicamente es un software eh, mediante el cual tú, digamos, puedes cargar una serie de contenido, imagínate una PowerPoint, ¿no? Y poner una serie de comentarios, y luego eliges unos avatares, es decir, personas reales, no dibujitos, sino personas reales que han sido grabadas como una Alexa o una Siri, vamos a decirlo así, pero en vídeo. Y esa persona ha sido grabada y te, te dice, te replica el texto que tú le metes. O sea, en vez de grabarte tú, tú a, a ti mismo, eliges a una chica o un chico o, o lo que sea y ese avatar pues, te va presentando y luego puedes elegir dónde pongo el avatar, dónde pongo la otra imagen, no sé qué. Incluso puedes hacer un avatar de ti mismo, <ríe> si quieres, ¿no? Te puedes grabar a ti mismo, no sé cuánto tiempo tienes que invertir ahí, y, y, puedes, y puedes ponerte ahí como, como avatar, ¿no? Yo ahí, eso me quedé eh, totalmente patidifuso sí. porque estaba es... totalmente convencido de que era una persona que, que conocía ese tema y, ¿no? y, y era un, un robot. En, en, en sí, ¿no?
1: de hecho eso, esa técnica que ha empleado este software es muy común ahora, ahora mismo, se llama Big fake es decir, uh -huh. al final lo que hace es eh, mediante inteligencia artificial convierte una, una persona en, en una especie como de bot que, al que pueden modificar hablando y demás, esto por ejemplo que está, es muy popular, es el, la tecnología Deepfake se puede utilizar para bien como hacen estos LMS para crear contenido sin tener que grabar, uh -huh. Pero yo por ejemplo que grabo los cursos, sé el tiempo que me lleva a grabar un curso y que te equivoques y que vuelvas a grabar y que la luz uh -huh. esté mal y que se te vaya de foco y un montón de cosas y con todo eso te lo eliminas luego también tiene la parte negativa claro que es un deep fake yo puedo coger la imagen de, de Obama o de Putin a, dando un curso y diciendo lo que yo quiera con lo que supone esto A nivel de, de bueno ¿De dónde puede terminar ese vídeo? Entonces, eh, eso yo lo, lo conocía el, 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 Lo que no sabías es que había una herramienta de LMS Que ya lo había implementado pero, pero claro, es a nivel de tiempo Te ahorras un montón de tiempo Porque yo sé lo que, lo que cuesta generar Un curso mm. audiovisual en vídeo Pues todo eso lo reduces a Nada, nada, yo le escribo el texto Y ya se, ya se encarga el sistema de hacerlo todo
0: bueno, esto es súper interesante, Edu. Podríamos estar, ya te digo, horas aquí hablando... No sé si se nos queda algo en el tintero, si quieres poner algún ejemplo más. No, yo,
1: yo creo que podríamos poner miles, mil, de, mil ejemplos. Yo como contrapartida, es decir, eh, a, a Articulate y, y toda su plataforma es una de las mejores alternativas. Luego para construir cursos más eh, para una empresa o para, o para alguien que quiera vender cursos. O, eh, hay herramientas muy buenas en el mercado. Las que lideran este apartado suelen ser Kayabi. Thinkific, Teachable hay herramientas de ese tipo que tú lo que haces es en un mismo dominio, construyes y creas tu propia academia online, que como ya te digo puede ser o bien para una corporación que pueda distribuir los cursos entre su gente o bien puede ser para que la gente pueda contratar y comprar el curso. Es decir, puede ser para ambas opciones. Entonces, herramientas hay un montón. Solamente hay que buscar plataforma LMS en, en Google y tienes 200.000. Yo he probado muchas y de hecho trabajo en el tema, pero para Articulate es una alternativa y, y, y ya os no sé si he nombrado alguna otra más. Yo creo que si no, esto daría para, para horas y horas hablando.
0: Sí, sí. Pues nada, yo, sí, esa es la sensación que tengo en todos los capítulos, ¿no? Que tenemos unas, unas cajas que podemos abrir y empezar a tirar de ahí y, 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 bueno, y charlar durante horas. Pero, bueno, yo espero que como más o menos como una visión global de, de, de lo que son los LMS, de qué tipos hay y, y, y qué pinta tienen, yo creo que, que bueno, que ha, quedado una, claro. una, sí, que, que ha quedado bastante claro.
1: Sí, Alex, eh, quizás lo que podemos hacer es, para adelantar el próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Eh, ¿Nos adelantar un poco?
0: Sí, pues eh, la idea sería, el próximo día, hablar de un tema muy importante para, bueno, para todos en nuestras vidas personales, pero, pero que las empresas se están dando cuenta también. Y ahora, otra vez, me refiero a, 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 la, a, la, a la época de, de pandemia, se están dando todavía más cuenta de que el tema del feedback Fíjate, Edu, yo cuando estudiaba lo del feedback en la carrera hablaban de retroalimentación. Yo no sé si este, esto de re... todavía se habla todo... en España de retroalimentación o, o, o es, como su propio nombre indica, súper retro ya, ¿no? Sí, eh, da, ya ya, yo creo que ya aquí... to,
1: todo el mundo habla ya de feedback. También, de feedback, sí. ¿no?
0: espero que sí, ¿no? Porque si te tengo que decir, Edu, ¿quieres que te dé retroalimentación? Pues igual, <risas> yo qué sé. Me <risas>
1: puedo sí. imaginar lo que, lo que sea, menos lo que va a ser. Entonces, sí,
0: vamos. Vamos a hablar de feedback, vamos a hablar de, de comunicación, de qué tipos hay, de por qué ahora es más importante que nunca y, y sí, esto es lo que tenemos pensado para, para la semana que viene.
1: Pues muy bien, Alex, nos vemos en el siguiente Business Beat.
0: ¡Hasta la próxima!